0: Querido estudiante de ingeniería, o próximamente estudiante de ingeniería, seguro a lo largo de tu vida te has hecho la siguiente pregunta. ¿Qué es aquello que llaman ingeniería? Y lo más importante, ¿por qué hay gente que decide meterse a estudiar alguna de sus ramas? Pues bien, en este episodio abordaremos tales cuestiones de suma importancia, ya que son preguntas que hasta la mitad de carrera no hemos podido responder del todo bien. Pero antes, les quiero recordar que este espacio está patrocinado por... Aquí iría un nombre de alguna universidad o empresa si tuviera una. Muchas gracias a Espacio Reservado para cuando tenga un patrocinador por hacer esto posible. Y sin más preámbulo, vámonos de lleno al contenido. La palabra ingeniería, tan solo la palabra, tiene unos orígenes bastante curiosos. Se dice que la palabra ingeniero viene de ingenio, que es una traducción de engine quiere decir una máquina, como las máquinas de vapor inventadas por King Squad o los ingenios azucareros. El ingeniero vendría siendo aquellas personas que sabían cómo operaban estas máquinas y estaban a cargo de su funcionamiento. A su vez, la palabra ingeniero viene del latín ingenio, que está formada por dos vocablos, in, o sea, en, ingenio, que curiosamente tiene la misma raíz que gen, o sea, engendrar, también de ahí salen palabras como genes y genética. Pero, ¿realmente tiene que ver la palabra ingeniero con engendrar? ¿O será acaso algún tipo de interpretación que se nos va de la mano? Y que no es literal en ninguna de sus formas. Primero que nada se podría hacer referencia a producir o generar en lugar de engendrar. igual igual que un padre engendra a sus hijos, un ingeniero crea, produce. La palabra latina ingenium da origen a la palabra engine del francés o engine del inglés, las cuales hacen referencia al ingenio de sea una máquina como la del vapor o un ingenio azucarero, como ya lo dijimos. Y de las palabras engine y engine viene engineer y engineer, lo cual se traduce como ingeniero, que es este aquel que opera las máquinas repetitivamente, pero engendrar aquí hay una hay algo raro, aquí hay algo sospechoso. En realidad la definición que busqué dice que por ejemplo, en genética se puede traspasar ciertos genes para la inteligencia. Yo no soy genetista, pero eh, la capacidad, por ejemplo, de usar, eh, de usar la razón y de usar, digamos, la innovación para resolver los problemas del diario se le llama ingenio. Por lo tanto, el ingeniero es la persona que se asocia con esta con esta característica, Ingeniero por lo tanto también es la persona que usa el ingenio, que usa la, la innovación para resolver sus problemas del día al día. Pero en realidad nos tenemos que remontar hasta la antigua Roma y su ejército, donde Ingenium en el latín es el carácter innato, los rasgos psicológicos que han sido engendrados en uno mismo, como un talento, por ejemplo, el talento para tocar guitarra, el talento para escribir, el talento para estudiar, etc. Pero en el lenguaje de uso militar, un ingenium era una máquina de guerra que es justamente producto del ingenio humano. En el latín vulgar nos encontramos con dos vocablos, Ingeniarius e Ingeniator, que hacen referencia al soldado especializado que conoce y maneja una máquina de guerra. Luego en el francés tenemos Ingenieur que pasa a ser al inglés ingenier. entonces el ingeniero era el que operaba las máquinas, con el tiempo un ingeniero no solo era aquel que era capaz de manejar las máquinas o entender cómo funcionaban, también eran aquellos capaces de diseñar o innovar y de aquí la palabra pierde toda su relación semántica con la idea de engendrar, también estoy haciendo comillas. Pero del otro lado del mundo tenemos a China, que su palabra para ingeniería se pronuncia chong, que se compone del radical kun que quiere decir trabajo y el carácter cheng, que quiere decir orden o hace una referencia a un procedimiento o a una secuencia. A su vez, tenemos que la palabra cheng está compuesta por dos radicales, que es el radical del grano, de maíz, por ejemplo, o cheng que es para mostrar o asumir. Hasta ahora, por lo que sabemos, Kong podría ser eh, la gente que trabajaba los molinos, es decir, las, esas máquinas que se utilizaban para morir el grano. Pero la palabra en sí quiere decir eh, trabajo en secuencia, trabajo en un orden, siguiendo eh, unos pasos, y tiene toda la razón. Como Núñez menciona en su libro El rompecabezas de la ingeniería, la ingeniería tiene dos funciones principales o una función central que se realiza en dos etapas. En primer lugar, un ingeniero debe ser capaz de analizar y entender ciertos problemas que alguien le plantea y luego concebir las soluciones más apropiadas para los mismos. A la primera etapa se le llama diagnóstico y a la segunda diseño. El ingeniero diagnostica problemas que tienen relación con necesidades e insatisfacciones materiales de la sociedad y sus integrantes individuales. Luego, diseña con todo detalle cómo resolverlos mejor y vierte ese diseño con especificaciones detalladas y necesarias para que se fabrique o se construya la solución respectiva, pues las soluciones de la ingeniería generalmente incluyen o requieren obras eh, o artefactos materiales. Saliéndolos un poco de, del campo de, del diccionario pues, y volviéndonos a la realidad, dice Emilio Ronsbluth, uno de los más destacados ingenieros mexicanos del siglo XX, y dio la siguiente definición de ingeniería que me parece precisa, concisa y preciosa. La ingeniería es una profesión, no un arte, no una ciencia, ni una técnica. Estas categorías comparten herramientas, capacidades y propósitos. Sus diferencias son cuestión de énfasis. En un arte, el propósito sobresaliente es la expresión. En una ciencia, el acercamiento a la verdad. En una técnica, el servicio al cliente. Y en una profesión, el servicio a la sociedad. Los conocimientos que requiere un técnico se hallan en manuales. Lo que le interesa de cualquier problema de su incumbencia está ya resuelto. En cambio, para el profesional, cada problema es nuevo. Yo creo que los ingenieros son algo así como un vínculo. El puro c*** Tú no eres el vínculo de nada, brother la ciencia y los demás mortales, ese, braco, ese brazo que aplica los nuevos conocimientos científicos y los pone al servicio de los seres humanos. Un ingeniero es la cara de la innovación y del progreso. Por eso, la ingeniería no es ni una ciencia ni un arte, porque el objetivo de la ingeniería no es expresarse por el hecho de la expresión y no es dar un buen servicio al cliente como lo es una técnica, y tampoco la ciencia porque no descubre nada. En cambio, la ingeniería Pone esos descubrimientos de la ciencia al alcance de los mercados y son las fuerzas de mercado quienes nos permiten abaratar costes y ofrecer a la sociedad avances cada vez más económicos y eficientes. El ejemplo más claro es la computadora que estoy usando en este momento para escribir y grabar. En otro momento de la historia, tan solo este ordenador sería del tamaño de un edificio entero y costaría toda una vida de salario para costearlo. Sin embargo, no es así. Me costó tan solo una fracción de eso, y ni hablar de la comparación de tamaños. Y aquí es cuando dices, wow. Es cierto que la ingeniería nos ha dado demasiado. Es decir, basta con levantarnos, tomar el celular, apagar la alarma que podemos programar desde el día anterior. Digamos... Eh, trabajar desde casa, agarrar una computadora, agarrar, digamos, este, la cocina, agarrar un sartén, tomar un taxi, por las carreteras. Digamos que la ingeniería ha permitido bastante el progreso del ser humano gracias a que los conocimientos científicos que están detrás de ellos, también los científicos, cuando cada vez que hacen algún descubrimiento, algún tipo de descubrimiento eureka, la ingeniería se ocupa de aplicar ese eureka a la, al beneficio de todos los seres humanos, como ya he explicado antes. La ingeniería ha transformado el mundo durante siglos ya sea por iniciativa de la sociedad o con su ausencia tácita, sus creaciones han sido clave para resolver innumerables problemas y cubrir múltiples necesidades de la humanidad, pero sus obras también suelen tener repercusiones negativas, casi siempre diferidas, a veces imprevistas, sobre nuestro entorno natural y social. O por lo menos eso cuenta Daniel Resendiz en la contraportada de su libro El rompecabezas de la ingeniería. La verdad es que la ingeniería, tanto como la ciencia, es un concepto bastante grande, es decir, ocupa varias ramas. Por eso, como la ciencia, la ingeniería se divide en varias ramas. Es decir, existe la ingeniería civil que se ocupa de la construcción de los edificios, infraestructura tal como las carreteras, las tuberías, etcétera, etcétera. También existe la ingeniería petrolera que se ocupa de cómo sacar los hidrocarburos que están presentes en el subsuelo. También existe la ingeniería minera que se ocupa de cómo eh, sacar los minerales que están presentes en el subsuelo. La ingeniería geofísica y geológica que juntas se ocupan de este proceso de exploración, de encontrar diversos minerales, diversos recursos que se encuentran presentes en el subsuelo, ya sea este, mediante estudios o prospecciones. Y es así como, por ejemplo, la, las ingenierías se juntan para hacer un proyecto por ejemplo un edificio un edificio este, apartamental tiene que tener buenos cimientos tienen que encontrar la roca basamento tienen que tener buenos pilotes tiene que estar hecho de materiales cada vez más ecológicos cada vez más sustentables sin embargo que cumplan con las condiciones con los cálculos para que por ejemplo si este edificio se encuentra dentro de la ciudad de México, no venga un temblor y lo tire es decir, al igual que la ciencia, la ingeniería siempre es un proyecto no aislado de cada ingeniería, sino en su conjunto. Entonces, podemos decir que mientras la ciencia, sus descubrimientos forman parte, digamos, haciendo una analogía con el cuerpo humano, forman parte de nuestro cerebro, es aquella parte que nos dice, que nos dicta el conocimiento, la ingeniería son los brazos que pueden llevar estos conocimientos que están dentro del cerebro a cabo así que la próxima vez que tengas curiosidad por saber qué es la ingeniería puedes asomarte por la ventana, puedes ver los caminos, las carreteras, los edificios, las tuberías eh, el, tu internet, tu celular, eh, tu computadora, tu estufa en que tienen tuberías de gas por supuesto la lavadora, eh, la impresora este, y todos aquellos productos y servicios como el servicio de la aluso, el servicio del agua, el servicio del gas que te ayudan para hacer tus tareas del día al día. Detrás de todas esas cosas hay ingenio del ser humano. Está presente la innovación por querer hacer cada vez las cosas con menos tiempo pero cada vez mejor. Es decir, el ingenio humano Significa progreso. Es lo que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. Y tienes toda la razón. Pero ese ya es material para otro episodio. Este lo vamos a dejar aquí por cuestiones de tiempo. No sin antes recordarte que tengo ya una página de Patreon. Si bien la estoy queriendo probar, puedes suscribirte si quieres hacer una donación, digamos algo altruista. También tengo una página de PayPal y también quiero probarla, a ver qué tal funciona. Digo. Tengo una curiosidad para ver, este, digamos, la vinculación de esa cuenta de PayPal con mi tarjeta. Entonces, para probarla, te agradecería que me donaras un millón de pesos para ver si funciona de manera correcta. Muy bien, y hasta aquí me despido. No sin antes dejarte con la salida y con esta bella PC de Lofi Musical. Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.